au rythme des saisons. Au rythme des saisons, l'interface radiophonique du projet COBAM du Centre international de recherche forestière CIFOR sous la supervision de la COMIFAC. des saisons, des informations, des questionnements sur l'état des forêts de l'Afrique centrale ainsi que sur l'adaptation et l'atténuation au changement climatique dans le bassin du Congo. COBAM est un projet initié par le CIFOR et financé par la Banque africaine de développement dans le cadre de son soutien à la CAC pour la mise en œuvre du programme PASEPCO. Au rythme des saisons, Alain Libi. Mesdames, Messieurs, bon après-midi et bienvenue à cette émission qui se propose aujourd'hui de vous faire faire connaissance avec quelques amoureux de la nature que dans le milieu, on nomme porteurs de projets. Ils viennent du Congo démocratique, de Guinée équatoriale, du Rwanda et du Cameroun. Ils dirigent ou ils sont membres d'organisations non gouvernementales se préoccupant de l'atteinte des objectifs du COBAM dans le bassin du Congo. En un mot, les porteurs de projets travaillent à modeler les forêts et la foresterie pour un développement durable. Mais avant de retrouver ces différents invités, je vous propose une halte qui arrive exceptionnellement en avance dans cette édition de Au rythme des saisons. C'est notre rendez-vous avec Daoud Mouliom qui va nous introduire dans un univers qui fait de plus en plus parler de lui. Un univers à la réalisation duquel travaille tout ce que vous allez entendre dans quelques instants, c'est le développement durable. Voici les clés pour comprendre cette notion. C'est en 1972, lors de la Conférence des Nations Unies sur le développement humain, que la notion de développement durable a été évoquée pour la première fois. Par la suite, elle est mentionnée avec insistance dans le rapport de l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN. Et c'est finalement dans le rapport de Brunland de 1987 que ce concept sera officialisé et publié. Et à ce jour où elle fait l'objet d'une forte promotion, il demeure nécessaire de rappeler son sens. M. Saïdou Adama, directeur de la promotion du développement durable au ministère de l'Environnement, de la protection de la nature et du développement durable. Le développement durable, selon le rapport de Greenland, c'est ce mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes sans toutefois compromettre ceux des générations futures. Passer d'une économie de croissance pour la croissance à une économie qui prend en compte la préservation de la nature, d'une économie égoïste qui mettrait en péril les intérêts de nos descendants à une économie altruiste, voilà l'objectif visé par cette nouvelle politique de développement. L'insistance sur la notion du développement durable doit se comprendre. Quand on parle du développement durable, il y a trois domaines qui sont appelés les piliers du développement durable. Il y a le développement économique, l'équité sociale et la préservation de l'environnement. Le développement prend donc en compte la société, c'est-à-dire le besoin de la société, la préservation des ressources naturelles, c'est-à-dire l'écosystème, et également le développement de l'économie selon le respect des ressources naturelles, raison pour laquelle le développement durable est donc aujourd'hui perçu comme le développement qui doit nous donner donc le bien-être souhaité, tant pour les générations présentes que pour les générations futures. Pour qu'il y ait développement, il faudra qui est ressources naturelles, parce qu'on ne peut pas avoir de développement sans ressources naturelles. J'entends ici par ressources naturelles nos bois, le pétrole, il y a le sous-sol, l'élevage, l'agriculture. Sans ces ressources-là, la vie n'a plus de sens. Le développement durable, un idéal qui pourrait être atteint et efficient, suppose des efforts de responsabilité et des sacrifices. Les recommandations, c'est en termes de pratiques de tous les jours. Pour les industriels et les sociétés, il faudra faire les études d'impact environnemental de tous leurs projets. Pour l'État, c'est la promotion des bonnes pratiques, c'est-à-dire veiller à respecter nos textes, veiller à ce que les industriels prennent en compte les aspects environnementaux dans leur développement. Il faudra que les petits gestes que nous faisons tous les jours, par exemple quand vous mangez un pot de banane, il ne faudra pas que la peau soit jetée n'importe comment. Au niveau de la maison, au niveau des bureaux, il y a l'électricité. Quand vous ne les utilisez pas, il faudra éteindre. Au niveau de l'eau, il faudra aussi fermer le robinet, sinon l'eau qui s'écoule va encore donner plus de dépenses. Se nourrir et s'épanouir par la nature est un bienfait évident. Mais la protéger et la pérenniser, c'est là même la garantie d'un partage juste 
avec des générations à venir qui ne sont qu'une partie de nous. On a beaucoup parlé à Yaoundé de la gestion durable des forêts d'Afrique centrale. C'était à l'occasion d'une conférence internationale organisée par le CIFOR, le Centre pour la Recherche Forestière Internationale. Madame, Messieurs, Madame Alba Saraï pérez Terran, Messieurs Gérard Sindeno et Monsieur Chete Louis Bernard, je voudrais que vous nous disiez ce que c'est que la gestion durable des forêts, cette quelque chose dont on entend beaucoup parler depuis quelque temps. Monsieur Cheteux. En fait, c'est une gestion qui est économiquement rentable, socialement acceptable et qui est compatible avec les possibilités du milieu. Et peut-être pour ajouter, aujourd'hui, il y a une analyse croisée de la littérature faite par des chercheurs qui travaillent sur la dynamique forestière dans les bassins du Congo. Pour les uns, la durabilité de l'exploitation forestière telle que pratiquée aujourd'hui n'est pas acquise. Et pourquoi elle n'est pas acquise c'est précisément la question que je voulais poser en m'adressant à vous, madame, monsieur. Pourquoi est-ce que la gestion des forêts, la durabilité n'est pas acquise Est-ce qu'il y a un problème qui s'est posé pour qu'on parle de gestion durable Quand on parle de la gestion durable, la cible, c'est beaucoup plus la communauté qui vit beaucoup plus en contact de ses ressources. Il faut une définition appropriée pour ces genres de personnes. Et là, la gestion durable ici, en ce niveau, c'est prélever les ressources en pensant que demain, on aura besoin de ces ressources-là et que la génération future pourront se servir des mêmes ressources. Ça, tout simplement, de façon terre à terre, et comment est-ce qu'on peut définir une gestion durable des ressources. La question maintenant, il intervient dans ce processus beaucoup d'acteurs. Avant de parler de ces acteurs, je voudrais, madame, par exemple, qu'on nous dise s'il y a un problème qui s'est posé pour qu'on parle de gestion durable des forêts un peu plus aujourd'hui qu'hier. Quand on est dans un système planétaire où il y a peut-être une population très peu nombreuse, on n'a pas un problème de gestion des ressources. Mais lorsque la population augmente, on commence à compétir pour les ressources. Ça veut dire qu'il y a un problème dans la forêt. Ça veut dire que la, la gestion des forêts telle qu'on l'a connue hier posait un problème. Ça veut dire qu'on est en train de consommer plus vite que la forêt peut se régénérer. Parce qu'en principe, quand on coupe les arbres, on devrait planter pour pouvoir gérer cet impact. Mais les gens sont habitués à prendre seulement sans remettre dans la forêt. Donc c'est là le problème. Le problème, c'est qu'il y a de moins en moins de forêts, monsieur Cheteux. Le problème, c'est par exemple l'exploitation industrielle qui est mise en œuvre aujourd'hui, assure à coup sûr l'épuisement commercial et biologique des espèces de bois d'œuvre de grande valeur. Parce que l'exploitation est concentrée sur une gamme d'essence principale qui est exploitée majoritairement. Alors maintenant, il s'agit d'exploiter rationnellement les ressources forestières. Mais exploiter rationnellement les ressources forestières, qu'est-ce que ça veut dire Sur qui faut-il agir Pour que cette exploitation soit rationnelle, il faudrait agir sur les décisionnaires politiques, sur les organisations de conservation et sur les chercheurs. C'est-à-dire qu'il faut donner une grande attention à la recherche. Et ça, ce n'est pas une priorité pour nos États. Maintenant, comment faire pour que ceux qui vous écoutent aujourd'hui, qui ne vous entendaient pas parler hier de gestion durable des forêts, comment faire pour que ces auditeurs ne se disent pas qu'en réalité, c'est un effet de mode Est-ce que la situation est à ce point grave dans le bassin du Congo, qu'il faille tirer la sonnette d'alarme, comme vous le faites aujourd'hui. Monsieur Sindedo. Effectivement, la situation devient de plus en plus dramatique dans la sous-région avec le type d'exploitation illégale qui sévit dans le milieu forestier. Et ces exploitations illégales ne respectent pas les normes d'exploitation des ressources forestières. Ça se fait de façon anarchique, puis ça décime, n'est-ce pas, les espèces floristiques. Est-ce qu'il s'agit simplement d'exploitation illégale On peut avoir l'impression qu'il y en a qui vont dans la forêt, qui exploitent les ressources forestières, qui sont en règle vis-à-vis -vis de toute la législation, mais qui en font beaucoup trop. Est-ce que c'est simplement une exploitation illégale Est-ce qu'il n'y a pas un autre Problème. Effectivement, j'ai parlé des exploitations illégales parce que ce sont des acteurs très dangereux qui ne respectent pas les normes. Mais à côté de ces acteurs-là, il y a l'exploitation forestière. Il y a autant plus d'unités forestières d'aménagement aujourd'hui. Et il y a aussi l'exploitation minière. Où on a tenté d'attribuer les permis d'exploitation de mines partout dans la forêt. Et cette exploitation déracine tout le couvert végétal. C'est ça qui fait le problème. Et maintenant, il faut essayer de voir parce que là, en ces développement, on a besoin de ces ressources-là. Alors, comment est-ce que nous pouvons 
concilier les deux, exploiter et puis gérer de façon durable les ressources. Les Donc, deux peuvent se faire ensemble C'est ça le défi. Voir comment est-ce qu'on peut concilier les deux pour qu'on se développe en ayant aussi les ressources à côté. Maintenant, dans le bassin du Congo, si on vous disait que certains pays estiment que ce concept de gestion durable des forêts a été mis en avant contre leurs intérêts, qu'est-ce que vous diriez Compte tenu du niveau de sous-développement, je pourrais déjà dire oui. Et s'il faut voir l'évolution, le changement climatique qui se vit maintenant, je peux dire qu'il n'est pas trop tard qu'on aille dans la gestion durable des ressources. Et s'il faut revenir sur le premier point de roman, il est très tôt qu'on puisse parler de gestion durable dans le bassin du Congo. Parce que là, il faudrait que les pays du bassin du Congo utilisent ces ressources-là pour se développer comme les autres pays ont fait ailleurs. Maintenant, on ne peut pas détruire toute la ressource au nom du développement parce que le développement ne s'arrête pas avec la génération d'aujourd'hui. Il faut penser à la génération future. C'est pour cela qu'il faut penser au développement d'aujourd'hui, au développement de demain. Alors, les discours sont très beaux. Maintenant, je voudrais entrer dans un problème très, très concret. Une conférence comme celle des 22 et 23 mai à Yaoundé, qu'est-ce qu'elle a comme impact en dehors des discours Est-ce que ceux qui vont dans la forêt vous écoutent et mettent en application ce que vous leur demandez de faire Effectivement, le forum de Yaoundé, ça met une masse de discussion. Ça développe les stratégies qu'il faut pour toucher vraiment ceux qui sont concernés par la gestion des ressources. Parce qu'il faut partir de quelque chose et faire une proposition que tout le monde peut accepter, qu'on peut appliquer sur le terrain. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il se dit là, à l'intérieur de la forêt, en ayant quelques bribes de ce que vous vous êtes dit à Yaoundé causer toujours, vous nous intéressez. L'affaire de forêt, c'est l'actualité à la une maintenant. Tout le monde s'intéresse. Et même celui qui est en pleine forêt, il trouve son compte. Chacun voudrait essayer de voir où est-ce qu'il est positionné dans tout ce qu'on a en de dire. Et qu'est-ce pourrait être l'avantage ou l'inconvénient par rapport à ce qu'il fait. Monsieur Chateau, sur les menaces auxquelles les forêts sont aujourd'hui confrontées au niveau du Cameroun et dans certains pays des bassins du Congo, Aujourd'hui, on observe l'arrivée des industries minières et de l'agroforesterie. C'est l'une des menaces aux écosystèmes forestiers au niveau du Cameroun aujourd'hui. Et on observe déjà que le potentiel forestier ligné actuel n'est pas suffisant pour soutenir toutes les unités de transformation de bois dont dispose par exemple le Cameroun. Nous avons autour de 200 unités de transformation de bois au Cameroun. Et le potentiel déjà disponible n'est pas suffisant pour alimenter toutes ces unités de transformation. Maintenant, on peut constater que ceux qui observent l'actualité dans la forêt ne sont pas toujours d'accord. Il y en a qui estiment qu'il y a une exploitation effrénée. Il y en a d'autres qui estiment que l'exploitation actuelle est raisonnable. Où se situe le juste milieu ça dépend aussi de la manière qu'on pose la question à ces gens-là. Si tu arrives au village et tu demandes « est-ce qu'on est en train d'exploiter la forêt trop ?», on va te dire « non, nous on en a besoin ». Si par contre vous demandez « lorsque vous partez pour faire la chasse, il y a 10 ans et aujourd'hui, est-ce qu'il y a une différence ?» Ils vont te dire effectivement « aujourd'hui, il faut partir beaucoup plus loin ». Donc eux-mêmes, ils se rendent compte qu'il y a un changement. À qui est-ce qu'on s'adresse quand on parle de la nécessité d'une gestion durable des forêts. Parce qu'il y en a, les petits exploitants, ceux qui ont besoin tout juste du bois de chauffage, qui ont besoin tout juste du bois pour faire leur cuisine. Il y a ceux-là qui estiment qu'ils sont persécutés, ils sont harcelés. Maintenant, il y a les multinationales qui vont dans la forêt et qui en tirent des grumes. À qui est-ce que s'adresse le message de la gestion durable des forêts Le message de la gestion durable des forêts dans le contexte camerounais s'adresse à tous les acteurs impliqués dans la gestion des forêts. Ces acteurs, c'est notamment l'administration forestière en premier lieu, les opérateurs économiques, les collectivités territoriales décentralisées, les populations riveraines de ces forêts, et la société civile, ainsi que les organismes internationaux. Mais est-ce que c'est juste de poser les mêmes exigences aux exploitants industriels des forêts et aux riverains, ceux qui ont tout juste besoin de quelques morceaux de bois pour leur usage personnel Je pense qu'on ne leur pose pas les mêmes exigences. L'opérateur économique a un plan d'aménagement qu'il suit dans le contexte camerounais, c'est-à-dire qu'il met en œuvre et on a créé les forêts communales et les forêts communautaires pour... Euh, impliquer les populations au niveau local dans la gestion forestière avec la loi forestière de 94. Madame Meli Mondera, vous êtes coordonnatrice du réseau africain de forêts modèles au Congo démocratique. 
Monsieur Séraphin Mbala, vous êtes responsable de l'Union pour l'émancipation de la femme autochtone en République démocratique du Congo. D'abord, on va prendre des nouvelles de la gestion des forêts en République démocratique du Congo. Est-ce qu'il y a des problèmes particuliers qui se posent là-bas, Monsieur Mbala Comme vous le savez, la République démocratique du Congo a une très grande forêt. On nous a démontré qu'en lui seul, il a 60% de l'espace forestier du bassin du Congo. Donc, il y a l'exploitation qui est abusive, effectivement, ça y est à partir du moment où il y a des grands exploitants qui viennent exploiter sans contrepartie au niveau des populations. Parce qu'au fait, il y a toujours des autochtones, il y a des gens qui vivaient dans ces forêts depuis tout le temps. Et ces gens-là sont en train d'assister à une exploitation, mais il n'y a pas de contrepartie. Et c'est un peu ça la notion de l'exploitation abusive. Est-ce que c'est la contrepartie, Madame Monera, qui fait problème Est-ce que la forêt ne disparaît pas trop vite à République démocratique du Congo. Alors effectivement, euh, comme le disait mon collègue de l'UEFA, il y a la forêt du bassin du Congo couvre 155 millions d'hectares en RDC et c'est donc euh, le pays avec la plus vaste superficie du bassin du Congo. Or ce que l'on observe, c'est que la production annuelle de bois formel est très minime par rapport aux, aux pays voisins. Si on regarde par exemple selon l'état des forêts du bassin du Congo en 2008, il y avait approximativement 300 000 m3 qui sortaient par an de bois légal. Or, on estime à environ 4 millions d'hectares par an de production soit illégale, soit non formelle. Alors, il faut expliquer ce gap. Alors, ça veut dire que le, le danger réel, c'est l'exploitation qui est non contrôlée. Dans l'exploitation légale, les entreprises qui sont dans ce schéma-là ont des plans d'aménagement. On a parlé tout à l'heure de gestion durable. Ça se décline concrètement en plan d'aménagement du territoire. Et donc, là, il y a des zones qui sont préservées pour la biodiversité, il y a des clauses sociales pour les populations, etc. Donc ça, c'est une façon de gérer durablement la forêt. Mais on observe donc qu'il y a un immense écart avec toute la production qui n'entre pas dans ce schéma-là et qui, elle, a des effets très pervers. Maintenant, il s'agit de l'expliquer. Est-ce que c'est un déficit de contrôle de l'exploitation forestière Est-ce que c'est la législation qui n'est pas suffisante il y a les deux. En fait, il y a, euh, la législation est là. Le problème, c'est de la mettre en place, de la suivre, d'avoir la capacité, effectivement, d'avoir des mécanismes de contrôle, d'amende, etc. Or, ce n'est pas le cas pour la RDC actuellement. Le pays a du mal à contrôler cette déforestation. Il y a deux choses ensuite. Il y a la production artisanale pour les besoins des communautés locales et il y a ensuite l'exploitation proprement illégale. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui abusent du système pour sortir des millions de mètres cubes du pays, qui ne ramène rien en termes de contribution au PIB national, qui lèse les communautés locales, qui vont même empiéter sur les concessions forestières légales. Donc c'est un problème assez sérieux. Alors, Monsieur Mbala, la République démocratique du Congo est connue comme un pays, on parle souvent de scandale géologique, avec d'immenses réserves minières. Est-ce que l'exploitation minière pose également un problème à l'état de la forêt. Bien entendu. Il y a un rapport entre l'exploitation forestière et l'exploitation minière. C'est pourquoi, effectivement, on parle d'aménagement. Parce qu'il faut qu'il y ait des textes qui définissent les aires, qu'il y ait quelques législations qui soient bien suivies. Sinon, il y a difficulté d'empiètement, comme on venait de le dire tantôt par ma consoeur, parce que effectivement, dans le pays, il y a ces scandales-là, et souvent, c'est dans les régions forestières. Et donc, l'exploitation minière empiète par moment l'exploitation forestière. Et il n'y a pas moyen de mettre les deux en cohérence Voilà, c'est un peu ça la raison de telle conférence, pour qu'on ait une ligne qui soit bien définie, qu'on éclate nettement. Où est-ce qu'on peut faire l'exploitation minière Où est-ce qu'on peut faire l'exploitation forestière Où est-ce qu'on peut faire l'agriculture Ainsi de suite. Alors voilà. maintenant, je voudrais que vous me parliez un petit peu du rapport entre l'exploitation forestière quand elle se déroule, comme vous l'avez décrite chez vous, l'exploitation forestière et les changements climatiques. Est-ce qu'au Congo démocratique, on a le sentiment, comme on a le sentiment au Cameroun, que le climat varie, qu'il change 
en fait, les changements climatiques d'ailleurs, c'est une question d'actualité actuellement, parce que c'est quelque chose de visible. En fait, d'ailleurs, il y avait un film qu'on était en train de montrer, comment est-ce que les choses ont changé par rapport à beaucoup de choses qui étaient exploitées jadis dans des forêts, les produits forestiers non lignés par exemple. Il y a des gens qui vivent dans les interlandes de la forêt, qui vivaient par exemple de la chasse. Et actuellement, ce n'est plus facile de trouver les gibiers à des cours de distance. Il faut maintenant aller plus loin. Et ça, ça va de pair avec beaucoup d'autres choses, les champignons et consorts. Et même au niveau du climat, ça s'est fait remarquer. Madame Monera, comment vous vivez, vous, les changements climatiques au Congo démocratique Permettez-moi, Alain, d'atterrir peut-être dans le, le concret auprès d'une communauté, celle de Lukulela, qui se trouve dans la province de l'Équateur, le long du fleuve Congo, dans le paysage euh, qu'on appelle la télé Lactumba. Alors, il y a deux phénomènes qu'on peut observer là-bas. On a passé du temps avec, euh, avec les gens de Lukulela. Il y a ce dont parle notre collègue ici, effectivement, le recul de la forêt. Mais ce n'est pas nécessairement un effet du changement climatique, c'est un effet de la coupe des arbres pour d'autres activités. Par exemple, l'agriculture vivrière, le bois de chauffe, etc. Donc ça a une incidence effectivement sur la capacité qu'ont les communautés de survivre à des stress climatiques. Donc là, on fait le lien. Et dans les stress climatiques qu'on ressent effectivement au niveau des communautés rurales les plus vulnérables, les communautés sont très expressives par rapport à cela. Par exemple, elles nous ont parlé d'une extension de la saison sèche qui vient perturber les cycles des récoltes et qui... Ça ressemble euh, à étrangement à ce qu'on connaît au Cameroun, ça. Oui, mais je pense qu'on euh, on a des situations très similaires dans le, le bassin du Congo. Et par exemple, donc, la mosaïque vient envahir les, Ensuite, les plantations de, de manioc. Ensuite, on va trouver des petites saisons sèches, là où c'était une saison des pluies continue. Et là encore, on a le même phénomène, les maladies, etc., euh, diminution du rendement des récoltes. Ensuite, on a des changements de ce que les communautés nous ont dit, des flux du fleuve Congo. Par exemple, euh, le fleuve Congo, euh, lorsqu'il fait sa première grande crue, euh, envahit d'eau les marécages et les poissons vont, restent dans ces marécages pour la reproduction jusqu'à la prochaine crue où le fleuve vient les rechercher pour qu'ils euh, retournent dans le lit du fleuve. De façon très simple. Or, euh, ce que les communautés locales nous disaient, c'est que la deuxième crue ne vient pas. Donc, les poissons restent prisonniers des marécages vont soit mourir sur place, soit être entièrement consommés. Et donc, au niveau de la pêche dans le fleuve, il y a une perturbation, autant au niveau de la diversité des espèces qui sont pêchées, qu'en termes de quantité. Et lorsqu'on a des communautés qui sont riveraines du fleuve Congo, donc on peut bien imaginer que le revenu du ménage principal vient de la pêche, alors il y a une perturbation qui affecte... La... On n'est pas loin de drame. Voilà, pour aller à l'école, les repas, etc. Et ça, je pense, c'est loin d'être unique à Lukulela. Et ce qu'on trouve, en fait, c'est que, par exemple, au Congo, 70% de la population est rurale. Et certainement, riveraine de forêt et du fleuve. Donc, c'est une dépendance directe au comportement de la nature. En approvisionnement, en en produits forestiers non ligneux, en produits de la pêche et en viande de brousse. Voilà. Donc, Donc nécessité d'une gestion durable des forêts. Vous êtes tous les deux porteurs de projets. Je voudrais que vous évoquiez maintenant vos expériences personnelles, les projets dont vous êtes porteurs et l'avenir que vous nous promettez grâce à ces projets. Monsieur Bala. Ok, merci beaucoup. Comme moi, je viens de l'Est, hein, la du République, à Bukavu exactement, où nous avons un projet sur la réponse de la vulnérabilité des écosystèmes sur les interlandes des parcs nationaux de Kaouzi-Biega. Au fait, ces parcs-là, depuis bien des temps, et il y avait des populations autochtones qui vivaient dedans. Et puis, depuis un certain temps, le parc, on a élargi parce que c'est pour l'intérêt mondial, c'est un site de patrimoine mondial. Et ces peuples-là se retrouvaient un peu à l'écart, vous voyez, sans plus avoir accès au parc. Et pourtant, c'était le quotidien, c'était la vie de tout le temps. Alors, vous comprenez que cette population devient automatiquement vulnérable. Alors, vous, vous apportez une réponse à ce problème Oui, nous apportons une réponse. C'est quoi votre réponse Tout d'abord, nous formons cette population-là à savoir comment se tenir. C'est-à-dire, il y a des besoins courants. Par exemple, les besoins en bois de chauffe. Ça, ce sont des besoins apparemment qui sont minimes, mais c'est beaucoup. Parce qu'ils alimentent aussi les grands centres, c'est-à-dire la ville de Bukavu. Alors la réponse, c'est qu'il faut produire les plantules et les mettre en place. Les produire, ça nécessite qu'on ait quelques, Bien sûr, quelques qui... moyens. Effectivement. Qu'est-ce que vous faites vous... C'est ça, effectivement. Nous, notre intervention, c'est que nous formons ces gens-là à faire cette activité-là. Est-ce que la formation suffit Non, ça ne suffit pas. Nous produisons, nous aussi, 
avec eux. Parce que dans le système RAID, il faut la participation de la population. Madame Modera, votre projet Alors, euh, le projet prend place à Lukulela. C'est donc une des communautés qui vivent en synergie avec ce que peut leur approvisionner la forêt, le fleuve et quelques agricultures. Alors là, on retrouve le schéma, justement, où les deux principaux facteurs de déforestation, c'est l'agriculture itinérante sur Bouli et les besoins en bois de chauffe. En parallèle, il y a une augmentation de la démographie, c'est-à-dire que les villages se multiplient et se resserrent les, les uns sur les autres, mais les pratiques restent les mêmes. Donc la forêt recule parce qu'elle n'a plus le temps de se régénérer assez rapidement. Or, ces populations, leur sécurité alimentaire et leur sécurité nutritionnelle, la différence au niveau de, quand on dit sécurité nutritionnelle, c'est qu'on a pas seulement le ventre plein, on a aussi accès à tous les éléments nutritifs dont le corps humain a besoin pour être en santé, les vitamines, les sels, les minéraux, etc. On va trouver dans la viande de brousse, dans les chenilles, dans le miel, dans les écorces, etc. Maintenant, quand une maman de l'ukulela doit marcher presque deux jours, aller passer deux semaines en forêt pour revenir peut-être avec quelque chose, on a là atteint un grave problème. Donc au niveau du COBAM, on a passé une dizaine de jours avec les communautés euh, directement sur place. On a fait plusieurs ateliers, on leur a demandé qu'est-ce qu'étaient pour eux les effets principaux du changement climatique qu'ils ressentaient, quelles étaient les choses qu'ils voulaient faire pour pallier à cela, pour mieux s'adapter. Donc on a des aspects adaptation au changement climatique. Ça veut dire qu'on va chercher à réduire la vulnérabilité de ces populations-là au changement climatique qu'ils ressentent les changements de cru du fleuve, etc. Donc là, on va travailler sur l'éco-agriculture. Ils nous ont demandé de les accompagner pour améliorer leur production agricole. Si on augmente la production agricole par surface donnée X, on n'a plus besoin d'aller chercher aussi loin pour avoir le même rendement, peut-être moins. Et la dépense calorique pour aller au champ devient moindre et pourtant on produit encore plus de nourriture. Là, il faut aussi travailler sur euh, des semences améliorées, des techniques euh, d'augmentation de la production agricole avec les engrais verts et tout ça. Oui, maintenant, je voudrais savoir quelle est la dimension de la population cible d'un projet comme celui-là. Le territoire de Lukulela a une population de 300 000 habitants. Donc tout le territoire, n'est-ce pas Les trois secteurs. On les a réunis des représentants des trois secteurs. Ils ont choisi de faire le projet dans la cité de Lukulela et là on a 98 000 habitants. À partir de là, on et tous a... les 98 000 habitants sont concernés par ce que vous faites Alors non, on ne peut pas, non, on ne peut pas de façon réalistique aller chercher les 98 000 un par un. Par contre, on a rencontré les groupes, les associations agricoles, les associations de pêcheurs, les autorités politico-administratives, les femmes, les jeunes, etc., les autorités coutumières. Et eux ont formé un comité de suivi du projet Cobam où ils se sont assurés qu'il y a des personnes qui représentent un peu chaque grand groupe. La prochaine fois qu'on va y retourner, avec le comité, on va identifier maintenant les ménages qui sont intéressés à entrer dans les activités de formation, d'augmentation de la production agricole. On va aussi faire de la reforestation, on va restaurer les berges, on va travailler un peu sur la pisciculture, un peu d'élevage, etc. Et on va donc commencer par, oui, on va faire de la formation, effectivement, sur les changements climatiques, mais on va travailler sur des pépinières, on va faire des champs écoles où les enfants, les écoles, etc. peuvent venir contribuer à planter, des choses comme ça. Parce qu'un des soucis, étant donné qu'on peut faire 60 km à moto de l'Ukulela jusqu'à la première station de l'ICCN, l'Institut Congolais de Conservation de la Nature, sans presque voir un arbre debout, c'est-à-dire que la forêt a énormément reculé. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que si, dans le cadre de ce projet, on plante des arbres, qu'ils ne seront pas coupés dans 3 ou 5 ans pour faire du makala ou quelque chose comme ça. Et les gens nous ont dit non, si on travaille avec les écoles et si on a des activités alternatives qui nous permettent de nous libérer un petit peu de la, de la dépendance. Il de y, y a des pratiques qui sont très faciles à, à régler aussi. Par exemple, si on veut faire la récolte de l'arbre à chenille, plutôt que de couper l'arbre et de récolter la chenille, on peut laisser l'arbre debout. Alors, ça c'est une pratique ancestrale qu'on retrouve encore. Parce que l'abondance était là maintenant, euh, c'est plus compliqué. saison Madame Dansila Mukakabari, vous êtes coordonnatrice de l'association rwandaise 
des écologistes. Monsieur Juan Abesso Ondoué, vous êtes de l'Institut national de développement forestier et de gestion des aires protégées en Guinée équatoriale. Et puis, on vous retrouve Alba Saray Pérez Terran. Vous êtes, vous, chercheur au CIFOR Kobam à Yaoundé. À vous qui venez du Rwanda et à vous qui venez de Guinée équatoriale, comment se fait la gestion forestière dans vos pays Quels sont les problèmes qui se posent en matière de gestion des forêts Madame Dansila Moukakabari. Merci beaucoup pour cette opportunité qui m'est offerte pour partager l'expérience du Rwanda. La gestion forestière au Rwanda elle est basée sur la participation puisqu'il y a une politique nationale du, du Rwanda, une politique forestière qui a bénéficié d'un prix international, Best Future Awards. C'est un prix qui a été donné par les Nations Unies à l'État rwandais pour des bons principes qui sont à l'intérieur de, 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 de la politique forestière. Mais comment est-ce qu'on arrive à obtenir un prix de ce type Ça veut dire que il y a une surveillance de tous les instants dans l'exploitation forestière ou alors euh, que les exploitants forestiers sont simplement disciplinés Oui, c'est les deux à la fois, mais euh, tout d'abord, c'est les principes. Et les principes qui sont basés sur une gestion durable et qui focalisés sur une gestion économiquement rentable, euh, venue de rentabilité. Le problème qui se pose partout, euh, c'est l'application des politiques, mais le principe, il est là, il y a l'équité, il y a la durabilité, mais cela n'empêche que... J'allais précisément vous poser la question, il y a quand même quelques problèmes spécifiques. Oui, cela n'empêche qu'il y a des problèmes euh, par rapport à l'exploitation euh, forestière, comme partout... Euh, Et c'est quoi euh, ces problèmes Le problème principal qui se pose, c'est l'usage excessif des ressources forestière. Chez nous, Ça veut dire que chez vous également, la forêt est surexploitée Effectivement, la forêt est surexploitée et surtout que Rwanda, plus de 95% utilise la biomasse, c'est-à-dire que le bois énergie prime par rapport à l'utilisation des ressources forestières. On l'utilise aussi comme bois d'œuvre, mais la biomasse prime, c'est-à-dire le bois de feu, le charbon, donc c'est excessivement exploité, de façon que le Rwanda a connu une mauvaise expérience et qui a été aggravée par la guerre et les conflits de 1994 et qui a été caractérisée par un génocide. Alors, on s'est rendu compte qu'on a perdu 60% de la couverture forestière et en ce moment. 60%. 60% de la couverture forestière. Et puis après, on a entamé une campagne de reforestation, mais on a vécu ce coup. Finalement, on est passé de 26% de couverture forestière jusqu'à 16%. Et puis, avec la campagne de reforestation, on arrive maintenant à 24%. Et la vision du Rwanda est d'atteindre 30% en 2020. Et ça fait partie des objectifs qui ont fait que la politique du Rwanda a bénéficié de ce prix international dont je vous ai parlé, c'est qu'on a vraiment avancé et tellement qu'il y a des efforts qui sont remarquables par rapport à hier et là où on était et à ce moment là où les espaces forestiers étaient détruits et là où on est c'est qu'on a fait vraiment des avancées considérables à 24% et en 2020 on veut atteindre 30% et on est euh, optimiste qu'on pourra euh, atteindre ce niveau. Et Madame euh, Alba Saray Pérez Terran, vous avez un commentaire sur ce qui oui, se passe Oui, je voulais dire, on profite maintenant comme quelqu'un de Guinée-Équatoriale juste à côté. Il ne faut pas non plus blâmer les populations pour cette sous-exploitation. Ils font avec ce qu'ils ont. Ils font dans le contexte qu'ils sont et en contexte socio-économique où il n'y a pas d'autres moyens, c'est la forêt qui est à côté. Par contre, en Guinée équatoriale... Et c'est précisément la question qu'on va poser à Juan Abesso Ondoué. La Guinée équatoriale est connue comme étant un pays pétrolier. L'exploitation forestière chez vous, c'est également une activité de premier plan Merci beaucoup. La Guinée équatoriale maintenant, on parle des forêts durables. On a un pays qui exploite maintenant le pétrole et la plupart des concessions forestières qui ont été avant, il y a beaucoup qui sont abandonnées maintenant parce qu'on utilise beaucoup l'argent du pétrole et pour les institutions que je représente. L'Institut national de développement forestier oui. et de gestion des aires protégées. 
Ok. Et cette institution, c'est l'institution responsable de la gestion des aires protégées. Au moment qu'on a abandonné les concessions forestières, on a augmenté les aires protégées. Ça veut dire qu'avant, on était avec quatre aires protégées et maintenant, on peut parler de 13 aires protégées. Ça veut dire que cette augmentation, ça vient parce qu'on a déjà l'autre fonds qui vient du pétrole dehors, et on compte et... un peu moins sur les forêts. Alors, je voudrais que vous me parliez un peu de vos projets, Madame Moukakamari, vos projets pour la gestion forestière durable au Rwanda. Ce projet pilote est localisé dans un site qui s'appelle Virunga et c'est le paysage qui regroupe la RDC et le Rwanda et la partie rwandaise s'appelle le parc national des volcans et c'est un des écosystèmes forestiers qui a été vraiment affecté sérieusement par la déforestation et la dégradation où euh, il y a eu une perte de 50% de découverts forestiers avec la destruction de l'habitat, de la biodiversité, notamment le gorille de montagne qui est une espèce phare au Rwanda. Cette espèce attire beaucoup de touristes et finalement, avec la déforestation, il y a eu beaucoup de risques par rapport à son habitat. Alors, et alors on est là. C'est de reboiser. C'est pas reboiser le, le parc comme tel, mais c'est d'augmenter les ressources forestières à l'extérieur et de, de, de façon que la communauté qui a déforesté le parc ait accès à ces ressources à l'extérieur. Puisque le Rwanda, c'était un exemple particulier de superficie forestière très limitée. Le Rwanda, en soi, c'est un petit pays, comme vous le savez, qui a 26 000 km carrés. Et la superficie forestière, elle est très petite. J'ai dit que c'est 24%, mais 24% du, de 26 000, vous pouvez <rire> comprendre comment c'est petit. Donc, il y a une compétition entre la population et les écosystèmes. Pour avoir accès à la forêt. Pour avoir accès à la forêt. Alors, comme euh, la politique, c'est d'encourager euh, la reforestation, le reboisement pour récupérer euh, les superficies qu'on a perdues et surtout atteindre la vision qu'on s'est assignée d'avoir 30% de couvert forestier en 2020. Donc, tout le monde, la société civile, le, les pouvoirs publics, le secteur privé est en train de travailler pour pouvoir donner sa contribution. Et nous, en tant que société civile, à travers ce projet pilote euh, en partenariat avec CIFOR, on va euh, développer, renforcer l'agroforesterie dans cette zone forestière. Et, et Comment puis, ça va se passer Renforcer euh, l'agroforesterie euh, Vous faites quoi exactement Chez nous, comme on n'a pas de superficie à planter à grande échelle, la politique c'est d'adopter l'agroforesterie, c'est-à-dire planter dans les champs des, des communautés. Et on aide les communautés à adopter des techniques de domestication des espèces forestières et agroforestières et de façon qu'ils combinent l'agriculture et la forêt puisqu'on n'a pas d'autres options et surtout que ça contribue à l'adaptation au changement climatique. C'est une zone très affectée par les changements climatiques. On a des inondations extrêmes et qui sont couplées à des sécheresses aussi, exagérées des fois, mais c'est une zone vraiment inondée par les érosions qui sortent du parc, puis c'est une zone montagneuse à 2500 mètres d'altitude. Quand il pleut excessivement suite à la variabilité climatique, on se retrouve devant des situations où il y a des lacs artificiels qui se créent. Je me souviens quand le groupe Sifor avait visité, il y avait des lacs artificiels qui étaient créés, qui avaient inondé les cultures, qui avaient détruit les maisons, il y avait même des, des populations qui étaient décédées. Donc c'est une zone à haut risque, de façon que la plantation des arbres et surtout l'agroforesterie dans les champs. Et puis aussi, on a la plantation du bambou, qui est une espèce très forte en termes de stabilisation des sols. Et alors, on va coupler l'agroforesterie et la domestication du bambou. Alors, ça, c'est votre projet. Monsieur Juan Abessoundoué, le vôtre, c'est quoi Le titre de notre projet, c'est « Gestion durable des forêts communautaires en adaptation et atténuation au changement climatique au paysage, mont Allen, mont Cristal. » Et ça se passe comment, pratiquement, concrètement On va commencer le travail sur le terrain. 
les accords qu'on avait signés entre Indefor et Cobam ont droit à travailler sur le terrain au niveau des paysages Mont-Alain-Mont-Cristal. L'objectif général de ce projet, c'est contribuer à la réduction de la déforestation et dégradation des forêts naturelles des paysages Mont-Alain-Mont-Cristal. Une des activités principales dans le projet au Guinée équatoriale, c'est l'agroforesterie aussi. C'est-à-dire le reboisement le reboisement dans les champs d'agriculture, ce n'est pas en forêt, c'est au milieu d'agriculture. Donc cela peut opter à recevoir des fonds des acheteurs du carbone et en même temps ça va protéger les populations, ça va stabiliser les sols et ça va donner certains produits comme le forage pour le bétail, etc. Monsieur Louis-Bernard Chéteux, vous êtes consultant au CIFOR Cobam. Monsieur Gérard Sindemo, vous êtes président du réseau des ONG locales du sud-est Cameroun avec pour siège social Yokadouba. Je voudrais vous faire dire deux ou trois mots chacun sur les projets dont vous êtes porteur. Monsieur Louis-Bernard Chéteux. Merci de me passer la parole, monsieur Alain Bellibi. Je suis consultant au CIFOR pour accompagner les porteurs de projets. Et au niveau du Cameroun, il y a un projet dans la trinationale de la Sangha, porté par le réseau des ONG du sud-est Cameroun. C'est un projet de synergie entre l'adaptation et l'atténuation sur le socle de deux forêts communautaires dans le sud-est, au niveau de Yokadouma, dans la forêt communautaire de Djankora et de Mpemo. Le projet a pour objectif d'évaluer l'application des plans simples de gestion existants et de proposer une révision qui tienne compte des facteurs de vulnérabilité des populations locales en général et des BACA en particulier. En plus, le projet prévoit de promouvoir les activités génératrices de revenus compatibles avec la conversion des ressources naturelles, l'agriculture sur Brûlis, l'agroforesterie et la collecte durable. Alors, les, les activités génératrices de revenus, ça peut être quoi, en dehors de l'exploitation de la forêt Comme activité génératrice de revenus, on peut avoir par exemple la collecte des produits forestiers non ligneux dans le massif de la forêt communautaire. Monsieur Sindemo, votre projet, c'est quoi Oui, le projet que le ROSE, le réseau des ONG locales du Sud-Est, veut mettre en œuvre dans le Sud-Est Cameroun, c'est un projet pilote qui veut tester toutes les dispositions nécessaires pour amener les populations à s'adapter à la variabilité au changement climatique et de développer certaines actions de nature à atténuer l'espace de changement climatique dans le sud-est Cameroun, partant dans la sous-région. Alors c'est un grand mot, s'adapter au, au changement climatique. Comment on fait pour s'adapter au changement climatique On essaie de faire en sorte que le climat ne change pas selon son bon vouloir. Qu'est-ce qu'on fait exactement oui, euh, L'adaptation dont on parle, c'est que c'est on parle de, de faire réel. Parce qu'en fait, le changement climatique qui est déjà sorti du laboratoire. C'est déjà des faits réels que nous vivons sur le terrain. Et quand vous interrogez les gens du village, ils vont vous dire clairement que pendant qu'on attend la pluie, c'est le soleil qui arrive. Et pendant qu'il fait, qu'on pense qu'il va faire très chaud. Alors quand on, on attend la pluie, quand on attend la pluie et qu'on se retrouve en face du soleil, qu'est-ce qu'on fait On se croise des bras On se croise parce que justement pour cela qu'on parle d'adaptation. Et qu'est-ce qu'on fait Pour s'adapter à cela, il faut voir des activités que la communauté mène. Pendant qu'on attend la pluie pour mettre la culture, c'est le soleil qui arrive. Il est donc question pour nous d'amener la communauté à prendre des dispositions pour s'habituer à ces changements. Qu'est-ce qui se passe réellement il a parler dans là des activités comme le développement de l'agriculture. Au niveau du village, de mars à main, il y a les semences qu'on met déjà dans le sol en pensant que la pluie va arriver et c'est le soleil qui brille ça dans le sol. Faut-il que les gens se découragent Non, il faut les amener à changer le, le, le type de culture. Moi, je voudrais vous poser une question qui s'est posée il n'y a pas très longtemps. C'est peut-être pas au sud-est du Cameroun. Les, les pluies sont survenues à une période où on ne les attendait pas dans la 
région du centre. Qu'est-ce qu'on fait quand les pluies tombent alors qu'on ne s'y attendait pas On va cultiver ou on attend le, le moment où on cultive d'habitude Ce que les gens font maintenant, on attend juste la pluie. Dès que la pluie arrive, on met la culture et on attend voir ce qui se passe. Que personne ne maîtrise ce qui va arriver avant. On se dit que okay, la pluie a commencé, ça peut continuer, mais à la fin peut-être... Est-ce qu'il s'agit encore d'adaptation dans ce cas-là Oui. Euh... L'adaptation, ce n'est pas quelque chose qu'on fait en deux jours. Ce n'est pas... Aujourd'hui, on se rend compte que la, les pluies ont changé, on trouve du coup une solution. C'est quelque chose qu'on voit comment c'est en train de changer et un peu les plusieurs options qu'il y a. Lorsqu'on sait qu'il peut y avoir des moments de sécheresse, on essaie de trouver par exemple des espèces qui supportent, qui puissent pousser avec moins d'eau. Lorsqu'il y a beaucoup de pluie qui arrive trop tôt et on n'est pas certain que ça va durer assez longtemps, il y a des espèces qui peuvent pousser plus vite. Donc c'est quelque chose un peu à long terme qu'on analyse avec les populations. Alors comment, comment ça se passe, le contact avec les populations, cette formation, parce qu'il s'agit d'une formation On descend sur le terrain, on rassemble les populations et on utilise des outils d'approche rurale participative, qu'on dit techniquement, où on essaie de poser des questions simples aux villageois pour essayer de trouver les informations. Donc, on visualise le paysage, on essaye de voir où est-ce qu'il y a les problèmes, on essaye de voir le calendrier de pluie et d'agriculture pour voir quels changements il y a eu les dernières années et ainsi de suite. Je terminerai cette partie de l'émission avec une question qui s'adresse à tous les trois. Une conférence comme celle qu'on a vécue à Yaoundé au mois de mai, une conférence sur la gestion durable des forêts d'Afrique centrale, est-ce que ce n'est pas finalement une rencontre où on se tient des propos convenus, où on dit des choses auxquelles on aurait été en droit de s'attendre et qui n'a pas un retentissement sur le vécu, sur le quotidien des populations Lorsque un espère tout seul dit quelque chose, on ne l'écoute pas. Mais lorsque 300 espères s'assoient ensemble pendant deux jours, on tire des conclusions et on amène le gouvernement et on dit voilà la situation, l'analyse et ce qu'il faut faire. Il y a beaucoup le lobbying, plus. alors On peut dire un peu. <rire> Donc, euh, ce n'est pas pour dire seulement ce que vous faites, vous ne faites pas. Voilà des, des, des suggestions de ce qu'il faut encore faire. Et on a beaucoup plus de, de poids comme cela. Qu'est-ce que vous retenez, vous, M. Sidemo, de la conférence des Yaoundé oui, déjà, le thème dit déjà beaucoup de choses. La gestion durable des ressources forestières hier, aujourd'hui et demain. Et là, pour bien gérer, il a fallu que ce congrès-là se tienne pour voir comment les choses se sont passées auparavant, qu'est-ce qui se passe actuellement et comment faire maintenant pour le futur. Alors la question, c'est quel est l'impact de tout ce qui se dit au cours de ce type de conférence oui, et, et, sur, le vécu, qui, sur le quotidien des populations. Ce qui a été tellement important, c'était de voir comment est-ce que tout le monde peut se mettre ensemble pour développer une stratégie. De comment est-ce que le relais est assuré avec les populations Nous, en tant que porteurs de projets, nous venons dans ces genres de congrès comme l'oreille de la communauté. Et nous allons rentrer sur le terrain, les restituer, expliquer comment les choses se sont passées au niveau de Yaoundé et sensibiliser les communautés pour qu'elles puissent s'enrichir au nouveau concept par rapport à la gestion durable des ressources naturelles. Le changement climatique, finalement, c'est l'apprentissage d'une nouvelle vie Tout à fait. C'est un apprentissage. Parce qu'il faut s'inspirer de ce qui s'est passé avant pour voir qu ce qu'on peut faire maintenant dans le futur. Madame Alba Sarai Pérez, on apprend tous les jours, c'est vrai, mais face au changement climatique, c'est une véritable école. On apprend tous les jours, on apprend tous. Même les experts, on apprend de les communautés. Donc il faut vraiment qu'on reste en contact. Je vous remercie. Au rythme des saisons. Et pour terminer ce tour d'horizon de l'activité des porteurs de projets, nous allons rejoindre Serge Pout, qui a attentivement écouté nos invités. Il s'inspire de ses expériences respectives pour établir une relation entre l'actualité dans les forêts et les variations du climat dans le bassin du Congo. Le bassin du Congo, de la vie des spécialistes de météorologie et des questions environnementales, c'est un cliché de l'Éden mythique. Un reflet de l'immense beauté de la nature jardinière avec une face émergée qui donne à admirer des paysages de cartes postales, 
une jante animale diverse et rare, des buissons de fleurs, un grand tapis de verdure. Et sous ce couvert sylvestre, une biodiversité des plus enviées sur la planète et qui n'a pas livré tous ses secrets. C'est à juste titre qu'on le considère comme le deuxième poumon du globe terrestre. Pour autant, s'il n'est pas encore bronchiteux, des menaces surgissent de son sein, ainsi que de la voracité des prédateurs font craindre pour la survie des espèces qui le composent, voire pour l'équilibre de mère nature. Un coup d'œil synoptique sur les paysages représentatifs de ce grand espace l'illustre à souhait le ciel est de plus en plus changeant en Guinée équatoriale, au Gabon, en RCA, dans les deux Congos, au Rwanda et au Cameroun. Les espérons braquer les projecteurs sur cinq paysages transversaux à l'échelle de cette zone entre 2012 et 2013. De ces analyses pointilleuses, impulsées par le CIFOR, émergent quelques constats. Sur le plan climatique, ce sont des paysages à forte pluviométrie, en dépit de tout. C'est le cas du paysage trinational de la Sanga qui couvre trois parcs nationaux, Noabale Ndoki du Congo, Nzanga Sanga de la République centrafricaine et Lobeke du Cameroun. Si en particulier, ces trois cadres sont recouverts à 95% par la forêt, caractéristique pas très éloignée pour monter à l'aine en Guinée équatoriale et au Gabon. Un paysage voûté par la complicité de la nature qui s'est dressé tout alentour comme un enclos. Trois régions de la RDC du Rwanda et dans une certaine mesure de l'Ouganda, rangées sous le toit forestier du paysage Virunga, ont sensiblement les mêmes traits. On peut en dire autant de Maringa, Lopori et Wamba dans les districts de l'Équateur, de Mongala, de Chuapa au Congo. Sauf qu'en y réfléchissant, il apparaît que la poussée de chaleur porte un coup dur au développement socio-économique des autochtones et bien au-delà. Un sursaut développementaliste se met en mouvement pour freiner la gangrène. À l'initiative du CIFOR, le Centre pour la Recherche Forestière Internationale, des programmes sont menés auprès des communautés concernées pour les exercer à l'adaptation et même à la préservation de leur patrimoine sur la durée. La ratification des conventions internationales et l'ouverture à des partenariats avec des acteurs de promotion du développement durable sont des signes relativement encourageants. Le mécanisme Red Plus entre dans les habitudes à des degrés divers. La déforestation n'a pas encore pris des proportions inquiétantes dans ces zones névralgiques du bassin du Congo, mais si on ne s'implique pas pour la réduire, ce sera la porte ouverte à des lendemains qui déchantent. Pour joindre l'équipe de cette émission, écrivez à Au rythme des saisons, sous couvert si fort, BP 2008 Yaoundé. Téléphone 72 54 99 99. Adresse électronique Au rythme des saisons, en un seul mot et en minuscule, arrobas yao.fr. Au rythme des saisons, production Cobam si fort, réalisation Merlin Touko.